0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory Kidrowski, y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Primero de Juan 5.6 dice, Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua, y solo, agua solamente, sino mediante Agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Gracias por regresar. Si ustedes están llevando este estudio conmigo, usted sabe que esta es la segunda parte de una enseñanza sobre el pasaje de 1 de Juan capítulo 5 del versículo 6 hasta el versículo 12 hemos dividido este pasaje en, en tres partes la primera parte vimos en el uh, podcast anterior versículo 6 que habla de esto de agua y sangre y el espíritu vimos que eso como que concuerda con primero de Juan uh, 5 8 nuestra nuestro versículo de de, uh, de correlación dice que los tres que, que dan testimonio en la tierra son el espíritu el agua y la sangre esos tres concuerdan Estamos llevando este estudio porque después de dar mi enseñanza sobre la cláusula joánica que está disponible en YouTube por video. Uh, yo voy a poner los vínculos uh, del estudio en la descripción de este podcast. Si usted quiere llevarlo, ahí estará. Um, alguien me hizo una pregunta de qué es esto del agua y de la sangre en Primera de Juan 5, 6 y 8. Entonces yo saqué un pequeño estudio sobre este asunto y este es qué es el agua y la, y la sangre en Primera de Juan 5, 6 y 8. Es realmente un estudio sobre la unión hipostática de Cristo Jesús. ¿ok? Es que nosotros nos hacemos la pregunta. ¿Era Cristo Dios cuando Cristo nació en la tierra y anduvo sobre la tierra durante sus 33 años y medio? ¿Era Dios? Y la respuesta es obviamente que sí. Era el 100% Dios en la tierra. Emanuel, Dios con nosotros. Pero también sale la pregunta... Entonces, ¿era Cristo un hombre? Y la respuesta es la misma. Sí, era el 100% hombre. Entonces, cuando estamos hablando de esto, de una unión entre la naturaleza divina, Dios, y la naturaleza humana, el hombre, estamos hablando de lo que los teólogos Uh, llaman la unión hipostática y esta unión hipostática se refiere a la unión del verbo de Dios o sea la deidad el hijo de Dios con el hijo del hombre la humanidad en un cuerpo en una persona Jesús la unión hipostática ok para para sacar una cita de, de ese hombre Schaefer eh, de sus uh, de sus libros de teología sistemática él dice, la unión hipostática es una unión de naturalezas, que en sí mismas son independientes y distintas. En Cristo como en ningún otro, se unen dos naturalezas distintas y disímiles. Cristo es a la vez la revelación de Dios para los hombres y la manifestación de la humanidad ideal y perfecto. Entonces, es, uh, es como la Trinidad. Estamos viendo que en la Trinidad a veces como que es fácil de entender que, que Dios es un Dios, pero tres, de tres personas. Hasta cierto punto podemos entenderlo y luego pues es un concepto que, que es más allá de nuestra capacidad de entender. La unión hipostática pues, es lo mismo. Entonces, es muy fácil de ver. Ok, Cristo era, eh, era Dios, Cristo era el hombre. Pero el 100% Dios y el 100% hombre. Entonces, un ser tiene el 200% de qué. Entonces, es una unión única. Es que no vemos esta unión en ningún otro ser en, en toda la creación, en toda la eternidad. Cristo es único. Entonces, en el versículo 6, en nuestro primer podcast, la primera parte de este estudio, vimos el testimonio acerca del nacimiento de Jesucristo. Entonces, cuando vimos el versículo 6 de 1 de Juan 5, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua y so uh, solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Vea. Y juntando ese versículo obvio con, con el, el versículo 8, que nos da un poco más de información, explicación. Tres son los que dan testimonio en la tierra. El espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Se mencionan tres cosas en el versículo 6. Tres cosas que se repiten en el versículo 8, que es el agua, la sangre y el espíritu. Entonces, el contexto del versículo 6 se establece por la palabra vino. Okay, yo, yo hablé mucho sobre esto en el, siguiente, en el uh, podcast anterior. Vino, okay, de venir, se refiere a un punto específico en el pasado cuando Cristo vino a la tierra. Y es por eso que, que yo junto el versículo 8 con el versículo 6. Porque en el versículo 8 dice, este Jesucristo que vino. Y en el versículo 8 dice que tres son los que dan testimonio en la tierra. Entonces, el vino, a la tierra. Estas dos cosas como que nos ayudan a, a, a establecer el contexto de lo que estamos viendo en este pasaje. Por esto, sabemos que el versículo 6 trata del nacimiento de Jesucristo. Cuando Él vino mediante agua y sangre con el testimonio del Espíritu Santo. ese Es su nacimiento cuando vino a la tierra así. Y por el testimonio de estas tres cosas, vemos que Cristo vino, o sea, nació sin pecado. Su espíritu, su alma, su cuerpo, todos estaban sin y están todavía sin pecado. Cristo es, en su naturaleza humana, el hombre perfecto, ¿ok? sin pecado, tal como era Adán en el huerto de Edén antes de pecar. Es por eso que Cristo se llama el postre Adán en 1 de Corintios 15, versículo 45. Entonces, ahora, el siguiente pasaje que, que vamos a analizar juntos en este estudio es el pasaje que consta de los versículos 7 y 8. Ya vimos el versículo 6. Okay, comparando la escritura con la escritura. A, agarrando un poco del versículo 8. Pero ahora vamos a, a tomar el pasaje. Versículo 7 y versículo 8. El pasaje muy, muy importante. En nuestro entendimiento de cómo es nuestro Dios. Y cómo es nuestro Salvador. Dios en la carne Jesucristo. En estos dos versículos. En este pasaje. Vemos el testimonio. De la unión hipostática de Cristo. Entonces versículo 7 dice. Primero de Juan 5 7. Para empezar primero. Con la naturaleza divina de Jesucristo. El que se llama el verbo. Dice porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Los tres que dan testimonio en el cielo. Fíjense bien en esta frase de este versículo. En el cielo. Estos tres testifican de la Deidad de Cristo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Son Dios. Son Dios. Okay? Es, es una referencia a la Trinidad. Y otra vez es eh, la los críticos de la Biblia, la gente que quiere criticar la Biblia, la gente que quiere decir que tiene suficiente educación y preparación académica para corregir a Dios mismo. Ellos quieren quitar la última parte de este versículo, la parte que dice el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo. Esos tres son uno. Ellos dicen que esta frase forma parte de la cláusula juanica y quieren quitarla. Dejándonos con tres son los que dan testimonio en el cielo. Entonces, yo digo, es, es exactamente como las primeras palabras que vemos en la Biblia que salieron de la, de, de la boca de, de la serpiente. ¿Con qué nos ha dicho Dios? Entonces, poniendo en cuestión la palabra de Dios. Y yo digo, no, no tenemos que cuestionar la palabra de Dios. No debemos dudar lo que Dios nos ha dado. Es que tenemos las palabras en papel con tinta, exactamente como Dios quiere. Entonces... Si no ha llevado este estudio de la cláusula juanica, por favor, que lo haga porque es que refuerza, es que es, es, es la base, el fundamento de, de todo lo que es la fe cristiana. ¿okay? La Biblia, la palabra de Dios. Y en este, en este versículo 7, 1 de Juan 5, 7, vemos que tres son los que dan testimonio en el cielo el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y es importante observar el título, o sea, el nombre que Juan usa para referirse a Jesucristo. Él usa el verbo. ¿okay? Eso es una frase, una palabra que es, único, uh, es única con, con Juan y su, en sus escritos. El verbo. El verbo es este título, el nombre de Jesús que se refiere a su Deidad, que Él era y es Dios eterno e infinito, que existía siempre, aún desde la eternidad pasado, antes de Génesis 1.1. Vemos este mismo título, este mismo nombre en Juan 1.1, al comienzo del Evangelio escrito por este mismo autor, Juan, el apóstol Juan. Dice, «En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios». Entonces, entonces el verbo eso es el título que se refiere a la divinidad, a la deidad de Cristo Jesús, de que él era Dios antes de la primera venida de Jesús. O sea, antes de su nacimiento en la tierra que, que vimos en 1 de Juan 5, 6, cuando él vino por mediante agua, sangre y el espíritu, el hijo de Dios existía. Él era Dios. Él era el Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Es por eso que en Juan 1.1 vemos que el Verbo el Verbo, era con Dios porque era el Hijo con el Padre y el Espíritu. Esa es una referencia a la Trinidad. Pero dice a la vez que el Verbo era Dios porque la Trinidad es un Dios. No estamos hablando de tres dioses. Entonces el Verbo era con Dios, el Hijo, con el Padre y el Espíritu. El Verbo era Dios porque es Dios. Además, aquí es esto es interesante, observe la diferencia entre los títulos, los nombres de la Trinidad. En 1 de Juan 5:7 vemos el Padre, el Verbo, el Espíritu Santo, ¿verdad? Y los los tres nombres de Dios también aparecen en nuestra fórmula del bautismo. Ah, Se, ¿se acuerden cómo, cómo es que un pastor Um, dice cuando está bautizando a alguien en, en agua: Yo lo bautizo, mi hermano, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿De dónde viene esta fórmula? Así que, si que, queremos llamarlo así, esta fórmula del, del bautismo, obviamente, de la, el pasaje que se llama la Gran Comisión, Mateo 28. Del 18 al 20. Es un pasaje bien, bien famoso. Que ¿okay? usted me imagino ya, ya puede repetirlo por memoria. Jesús se acercó y les habló a los 11. A sus apóstoles. Y habló diciendo. Toda potestad me es dada en el cielo. Y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. A todas las naciones. Bautizándolos. Fíjese. Bautizándolos en el nombre del Padre. Del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es Mateo 28, del 18 al 20. Entonces vemos la Trinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo en Mateo 28, pero fíjese en el título que se usa, o sea, el nombre, título que se usa para referirse a, a Jesucristo. Bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. En primera de Juan, cuando él está hablando acerca de Cristo Jesús en su divinidad en el cielo, él se refiere al Hijo como el Verbo. En primera de Juan tenemos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Entonces en Mateo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1 de Juan, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Mateo usa ese título, el hijo, para referirse al Señor Jesucristo, pero Juan usa el título, el verbo. Ok, le hago una pregunta. ¿Por qué? Porque lo hace. Disculpe, estoy tomando café. Es, es un sábado. Estoy ya aquí en mi oficina, en mi casa. No tengo que ir a trabajar. Um, es muy temprano. Mi familia todavía está dormida. Es un bonito día afuera. Uh, no hace calor. Bien fresquitico como una lechuga. Uh, y estoy aquí um, estudiando la Biblia, hablando de la Biblia, tomando café. Uh, la vida es buena. Ok, disculpe. ¿Por qué? Porque es que tenemos esta diferencia. Mateo, um, que dice el hijo? Juan, ¿qué dice el verbo? Okay. Piense en esto. El libro de Mateo, el evangelio de Mateo, y luego los escritos de, de Juan. Y la diferencia entre, entre los, los escritos y, y sus propósitos. Mateo escribió su evangelio para presentar a Jesucristo como el rey. Jesucristo era el Rey Divino, o sea, el Rey Davídico, el cumplimiento de la promesa que Dios dio al, al Rey David en 2 Samuel 7 en el Pacto Davídico. Okay. Por esto, Mateo, en el primer capítulo de su Evangelio, le da a Jesús el título Hijo y traza su linaje, el linaje de, del Hijo a David y luego a Abraham, o sea, Jesucristo en el Evangelio de Mateo es el hijo de Abraham y el hijo de David. Aún en el primer versículo dice, Mateo 1.1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Okay? Entonces en, en el libro de Mateo, él empieza pues en el verbo. Versículo uno ahí al, al comienzo, diciendo que este hijo Jesucristo que vemos es el hijo de David, el hijo de Abraham. Entonces, a través de todo su libro, a través de todo, todo su evangelio, vemos este enfoque. Este es el hijo, este es el hijo, el hijo que cumple con las promesas de David, el hijo que cumple con las promesas de Abraham, el hijo, el hijo, el hijo. Es el hijo divino, obvio, pero es el hijo que cumple con las promesas que Dios dio a Israel en cuanto al reino. Es el rey, David, Abraham, ¿ok? Este es el niño de la famosa profecía de Isaías 9, 6. Ok, yo voy a estar refiriéndome mucho a uh, en este podcast, en este estudio, esta parte de, de nuestro estudio sobre Primera de Juan 5. Uh, voy a referirme mucho a, a esta profecía de Isaías 9, 6 y 7. Ok, el, el pasaje dice porque un niño... Nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora, y para siempre, el cero de Jehová de los ejércitos hará esto. Este Jesús, Jesucristo en Mateo, es el niño quien nos es nacido. ¿Okay? Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, quien reinará para siempre sobre el trono de David, el trono de David, su reino para siempre. ¿Okay? Este es el, el hijo, el niño, que cumple. Con el pacto de Abraham, siendo el hijo de Abraham, el cumple con el pacto de David, siendo el hijo de David, es el hijo quien nació en la tierra del linaje de Abraham y el linaje de David, el que reinará sobre el reino del Padre, sobre toda la creación para siempre. Entonces el enfoque en el evangelio según San Mateo. Es el nacimiento humano de Jesucristo y su humanidad como el cumplimiento de los pactos, las promesas y las profecías en el cumplimiento del gran programa del reino de Dios, lo que él está haciendo a través de la historia bíblica. Entonces en Mateo vemos el hijo en la fórmula del bautismo, el padre, el hijo y el Espíritu Santo, porque Mateo hace ese enfoque en el hijo, el hijo de Abraham, el hijo de David, el hijo que cumple, el hijo que reina, el niño quien nos es nacido. Ahora, ¿por qué es que Juan usa el verbo en vez del hijo? Porque Juan escribió, primero de Juan, su evangelio, sus escritos, Juan escribió para presentar a Jesucristo como Dios mismo en la carne. Esto es lo que vimos en Juan 1.1. El Evangelio de Juan 1.1, el verbo era y es Dios mismo. Dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan traza el linaje de Cristo hasta la eternidad pasada antes de Génesis 1.1 porque su enfoque es la naturaleza divina de Jesucristo, no tanto su naturaleza humana como en Mateo. Entonces, en los escritos de Juan no vemos tanto el niño quien nos es nacido de esta uh, famosa profecía de Isaías 9. No, 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 no. no. Lo que vemos es el, el hijo quien nos es dado. O sea, el enfoque de Juan no es tanto el nacimiento humano, sino el hecho divino, el evento divino cuando Dios dio a su hijo al mundo. Este hijo dado reinarás para siempre igual que el niño nacido porque son la misma persona Jesucristo Dios hombre otra vez escuche la, la profecía Isaías 9 6 y 7 dice primero porque un niño nos es nacido ese que es el nacimiento humano um, de Cristo Jesús cuando él nació en el linaje de David el linaje de Abraham cumplimiento de las promesas y las profecías y también los pactos porque un niño nos es nacido su humanidad pero la siguiente frase dice hijo nos es dado y el niño que nació, el hijo que es dado, es el mismo que reinará para siempre sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y justicia desde ahora para siempre. Entonces, aún en los títulos de Jesús, en Mateo y en Juan, vemos la unión hipostática de las dos naturalezas de Jesucristo. Era hombre, es que él nació de agua y sangre en la tierra, tal como se describe en Mateo. Pero a la vez era Dios, el hijo, el segundo de la Trinidad, o sea, el verbo, tal como se describe por Juan. Entonces, recuerde esto. La Biblia es la escritura y siendo la escritura, según según el de Timoteo 3, del 15 al 17, la escritura es inspirada de Dios. Y siendo tal, ella contiene las palabras de Dios, las que Él inspiró, las que Él preservó, las que Él quiere que usted tenga. Proverbios 30, versículo 5 dice, toda palabra de Dios es limpia, hermano, cada una de ellas limpia. Usted puede confiar en las palabras de Dios, ok? Usted puede confiar en la Biblia que tiene en sus manos. Es por eso que podemos decir con David en Salmo 119, 140. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces, regresando a 1 de Juan 5, 7, ok? Fíjese. ¿En cómo es que las tres personas de la Trinidad forman un ser? ¿ok? Nosotros somos creyentes. Nosotros somos cristianos. No vamos a cambiar la palabra de Dios. Vamos a simplemente aceptar la palabra de Dios tal como Dios nos la dio. Dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres, dice la Biblia, son uno. Las tres personas de la Trinidad forman un ser, ¿ok? Piensen esto. Sabemos que el hombre consta de tres partes, ¿verdad? Esto es, primera uh, de Tesalonicenses 5 a uh, 23 dice que el mismo Dios de paso santifique por completo y todo vuestro ser, ¿ok? Tenemos un ser, nosotros somos seres, entonces todo vuestro ser consta de espíritu. Alma y cuerpo. Se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El hombre consta de tres partes. Su ser es del espíritu, alma y cuerpo. Sabemos también que Dios hizo el hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Esto es lo que vimos o uh, vemos en, en el primer capítulo de la Biblia, Génesis capítulo 1, los versículos 26 y 27. Génesis 1.26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces podemos ver una, si quiere llamarlo así, podemos ver una trinidad. Trinidad en la imagen. Piense en la Trinidad. Tenemos el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Padre, Verbo y el Espíritu Santo, que corresponde a las tres partes del hombre, Espíritu, Alma y Cuerpo. El Padre corresponde al Alma, el Verbo corresponde al Cuerpo y el Espíritu Santo obviamente corresponde al Espíritu. Ok, otra vez, otra vez y voy a explicar algo aquí. En la imagen de Dios podemos ver la Trinidad, la imagen de Dios en el hombre. El Padre corresponde al alma. ¿okay? Es el alma divina. El Verbo, Cristo Jesús, corresponde al cuerpo divino. Porque usted sabe lo que dice la Biblia, como en 1 Timoteo 6, 16. Nadie puede ver a Dios en su totalidad. Primero de Timoteo 6:16 dice así, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio se sempiterno. Amén. Okay? Nadie puede ver a Dios en su totalidad, pero Cristo le ha dado a conocer, Juan 1:18, el Evangelio según San Juan 1:18, a Dios. Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ver al Hijo es ver al Padre. Ver al Hijo es ver a Dios. El Hijo Jesucristo es, en cierto sentido, si quiere llamarlo así, entre comillas, el cuerpo. Es la manifestación en la creación de Dios. La revelación de la Deidad. Por esto, cuando vemos una manifestación de Dios en la creación, como por ejemplo el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, o sea, Abraham hablando con Dios antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, estamos viendo un pasaje que trata del Hijo. Es la manifestación, la revelación de Dios en la creación. Es, es porque nadie puede ver a Dios en su totalidad. Nadie puede ver a Dios ahí en, en, en su totalidad. Es que no, no se puede. La manifestación de Dios, cuando uno dice, ahí está, en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, ahí está, hablando con, con Abraham, como un, con un amigo, es, es, es el hijo. Entonces, cuando Dios dijo que haría al hombre a su imagen y a su semejanza, tenemos que entender que estas dos cosas son diferentes. Una imagen no es lo mismo que una semejanza. La imagen tiene más que ver con un ser de tres partes. Es la imagen de Dios. Dios es una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Entonces la imagen de Dios. Pero la semejanza tiene que ver con el aspecto visible. Ah, Esta cosa es semejante a otra cosa. Esta cosa también semejante. Semejanza tiene la misma semejanza. Entonces son, son parecidos. La semejanza tiene que ver con el aspecto físico visible del hombre. No sé si usted se ha preguntado, ¿por qué tenemos una cabeza, dos brazos, dos piernas? ¿Y, y por qué es que Dios nos formó así? ¿Por qué, es, por, ¿Por qué es que Dios hizo al hombre así? Porque nos hizo a su propia semejanza. O sea, el verbo, entre comillas, el cuerpo divino, el verbo era el modelo. Entonces, cuando Dios se manifiesta en la creación, se manifiesta así, con esta semejanza. Y cuando se manifiesta, cuando se revela así, es el Hijo. El Padre corresponde al alma divina. El Verbo corresponde al cuerpo divino. El Espíritu Santo obviamente corresponde al Espíritu divino. Entonces ya como, como versículo 7. Regresando a nuestro pasaje de 1 de Juan 5.7. Tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Lo que primero vemos en, en este pasaje es la naturaleza divina de Jesucristo. En la frase, el verbo. Él es el verbo. Todo lo que vemos en el versículo 7 nos testifica de Dios en el cielo. Tres son los que dan testimonio en el cielo. Okay? Celestial es una referencia a su deidad. Por eso Jesucristo, el verbo en la carne de Dios nacido como, como hombre, era y es Dios mismo. Jesucristo tenía la naturaleza divina porque él era el verbo. Él es el verbo, Dios mismo en la carne. En el siguiente versículo, 1 de Juan 5:8 vemos la otra naturaleza de la unión hipostática en Cristo Jesús. Versículo 8 dice, «Y tres son los que dan testimonio en la tierra». El espíritu, el agua, la sangre. Estos tres concuerdan. Entonces vemos la naturaleza humana de Jesucristo aquí en ese versículo. Primero, versículo 7, un testimonio en el cielo. Versículo 8, un testimonio en la tierra. En el cielo celestial, la divinidad. En la tierra terrenal. Estamos hablando de, de la humanidad de Cristo. Esto es lo que vimos al comienzo de este estudio. Las tres cosas que dan testimonio en la tierra. Cuando Cristo vino a la tierra y nació físicamente. Son agua, sangre y el espíritu. Primero, aquí en versículo 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra. Pero lo primero que vemos es el espíritu. El espíritu nos testifica del espíritu humano de Cristo Jesús. Piensa en esto. Cuando Adán pecó. Él murió espiritualmente. Es la promesa de Dios. En el día que usted comiera de este árbol, uh, ciertamente morirás. Adán okay? um, pecó, murió espiritualmente. Su espíritu murió, no su cuerpo. Él vivió casi unos, no sé, no es, no, 900 años, uh, casi hasta mil años. Um, pero murió, murió espiritualmente. Su espíritu murió en el sentido de quedarse separado de Dios. Dios es la fuente de toda la vida, vida espiritual. Entonces, Estar muerto espiritualmente es estar separado de, de Dios. Es por eso que tenemos que nacer de nuevo. Nacer de nuevo es una frase que se refiere a la regeneración. Regeneración, el evento de generar de nuevo el espíritu del hombre. ¿okay? Y en, esta, en, esta, en este término, um, regeneración, hay tanto que podemos aprender. En la Biblia, la regeneración se refiere a un evento. Un evento cuando Dios le da a Israel uh, vida nueva en su segunda venida. Esto es como usted, no sé si se acuerda de la, de, de la profecía de uh, Ezequiel, del valle de los huesos secos. Um, Dios les da vida luego en su venida y ellos nacen de nuevo. Es una regeneración también uh, para nosotros. Pablo se refiere a esta regeneración. Uh, por medio de la, de la obra del Espíritu Santo en Tito 3.5, cuando a habla del lavamiento de la regeneración por la renovación del Espíritu Santo. Y, uh, y en la regeneración también, uh, yo voy a, voy a mencionar esto con más detalle cuando, cuando saque un estudio sobre la brecha entre Génesis 1.1 y 1.2. 2. Muchos quieren decir que esta brecha no existe, que los que enseñan esta brecha son herejes y brutos y yo sé. Pero lo que usted ve en Génesis capítulo 1, en los siete días, no son siete días de creación. Dios no crea casi nada durante los siete días de la, entre comillas, creación. Es una regeneración. La primera creación vemos la vemos en el versículo 1. Algo pasa con esta creación y empezando en el versículo 2, vemos una creación um, bajo agua, dentro de oscuridad. Es que es una creación destruida. Y Dios va regenerando, dando vida nueva a una creación muerta. Pablo dice en sus escritos que esta este evento de la regeneración de la creación en Génesis 1.1 es un paralelo con nuestra regeneración en Cristo Jesús. Entonces yo le desafío leyendo su Biblia. Fíjese, okay, preste atención a, a este asunto, tanto el término como el concepto de la regeneración. Ok, pero volviendo a, a esto de que cuando vemos el espíritu y el testimonio del espíritu en la tierra en 1 de Juan 5, 8, esto nos testifica del espíritu humano de Cristo Jesús. Ok, haciendo una comparación con Adán, Adán pecó. Adán murió espiritualmente. En el momento de su, su muerte espiritual, su espíritu murió en el sentido de quedarse separado de Dios. Dios es la fuente de toda la vida. Y cuando se separa de Dios, ya está muerto. Por eso tenemos que nacer de nuevo. ¿okay? Unirnos otra vez con la vida. Dios es una frase que se refiere a la regeneración. Pasaje clave. Juan 3 del 3 al 8. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 3, versículo 8. Este es el famoso pasaje de la conversación de Cristo Jesús con Nicodemo. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino espiritual y tiene que nacer de nuevo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondió Jesús, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua, es el nacimiento físico, y del espíritu, es la regeneración, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, o sea, del agua, okay, el agua empacado, la fuente se rompe, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. Que te dije? Os pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Más, y, más ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Uh, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es Juan 3, del 3 al 8. Es una referencia. Cristo va, uh, luego regaña a Nicodemo de usted, dice que es, es un maestro, un rabino ahí en, en Israel y no sabe estas cosas. ¿Por qué? Porque es que se refiere a la famosa profecía del valle de, de los huesos secos. Um, si no estoy mal, es Ezequiel 37. Léalo, uh, márquelo ahí en su Biblia. Es fascinante. Y con el 37 38, el, el, el capítulo anterior, antes de, del valle de, de los huesos secos, también menciona esto de que Dios va a dar a Israel su espíritu para que ellos tengan vida nueva. Es una regeneración. Y como dije, Pablo también se refiere a este evento en nuestros Uh, en, en nuestro espíritus, en nuestras vidas, en Tito, uh, capítulo 3, versículo 5, que dice que Dios nuestro Salvador nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el lavami lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo por la regeneración, por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo que viene para morar en nuestros espíritus y Él nos da vida, vida nueva, vida espiritual. Un espíritu humano que es vivo es, por lo tanto, un Espíritu sin ninguna separación del Espíritu de Dios. Nacer de nuevo es llegar a ser un Espíritu con Dios, con el Señor. Como Pablo dice en 1 Corintios 6, 17. Pero el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Ok, piensa en Cristo. Cristo no tuvo que nacer de nuevo. Cristo no nació de nuevo. ¿Por qué? Porque nació la primera vez vivo. Cristo nació con el Espíritu Santo en su espíritu humano. Cristo tenía un espíritu humano tal como Adán antes de pecar. Un espíritu vivo y unido con el Espíritu Santo. Entonces otra vez vemos el hecho de que Cristo era el posterior Adán. Entonces el primer testigo que Dios nos da en 1 Juan 5.8, el testigo en la tierra, es el Espíritu. Que el Espíritu nos da testimonio del Espíritu humano de Jesucristo, que era vivo, perfecto y sin pecado. Segundo, el agua. Ok, primero de Juan 5:8 dice, y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu. Ok, listo. El agua. Ok, ¿qué es el agua? El agua, como vimos... El agua nos testifica del cuerpo humano de Cristo Jesús, el cuerpo que nació sin pecado del agua de María. Se rompe la fuente, el agua se le sale, y luego el bebé nace y grita, y es, es todo un caso. ¿Okay? Recuerden la referencia. La referencia es la misma que vimos antes, Juan 3, la conversación de Cristo con Nicodemo. Juan 3, 5 y 6, Cristo vino mediante agua en su nacimiento físico. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo. Que el que no naciere de agua, es el nacimiento físico, y del espíritu, la regeneración, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, porque es un nacimiento físico, de agua, se rompe la fuente. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es, que es la regeneración, el, el, el nuevo nacimiento. Jesucristo nació de la Virgen María. Jesucristo nació sin pecado, el cuerpo humano nacido de la carne. Carne es el cuerpo humano de Cristo, tal como su espíritu humano era sin pecado. ¿Ok? Cuerpo, espíritu, sin pecado. Y la tercera cosa que vemos en 1 de Juan 5:8, tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Okay, la sangre nos testifica del alma humana de Cristo. Cristo no recibió su sangre de Adán, o sea, no recibió su sangre por medio de un padre humano, recibió su sangre de Dios mismo. Y por esto, la Biblia dice que tenía su propia sangre, una sangre única, una sangre sin pecado. Eso es Hechos 20:28. Cristo no tenía la naturaleza pecaminosa. O sea, su alma era sin pecado. Okay? La, la vida de la carne en la sangre está. La carne, tanto digamos el cuerpo, okay, sabemos sí, científicamente, pero también hablando espiritualmente, la carne en donde mora el viejo hombre. Cristo no tenía esa naturaleza pecaminosa. No tenía pecado en su alma. Entonces, estos tres concuerdan, dice 1 de Juan 58 Tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres, dice, concuerdan, concuerdan. O sea, forman una correspondencia, una concordancia, un conjunto. Y en esto, pues, como... Como vemos la Deidad en el versículo 7, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres son uno. Vemos la humanidad de Cristo, su naturaleza humana, en este versículo 8. Entonces, versículo 7 nos muestra que Cristo es Dios, el 100% de, de uh, Dios. Versículo 8 nos muestra que Cristo es hombre, el 100% hombre. Y nos referimos a esta unión de las dos naturalezas en un ser como la unión hipostática. La unión hipostática de Cristo Jesús. Como dijo Schaefer, Cristo es a la vez la revelación de Dios para los hombres. Di divinidad. Y la manifestación de la humanidad ideal y perfecto, Era hombre. Entonces en los dos versículos juntos vemos esta unión hipostática de Cristo. Tres son los que dan testimonio en el cielo y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Luego el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Es la unión hipostática que es una, como, como, como dije, es una unión de naturalezas que en sí mismas son independientes y distintas. En Cristo como en ningún otro, se unen dos naturalezas distintas y disímiles. En esos dos versículos del primer de Juan 5, 7 y 8, como mencioné antes, vemos la verdad famosa de esta profecía de Isaías 9. ¿Ok? A veces como que leemos la Biblia, leemos esta profecía, especialmente durante la época de la Navidad y uh, no prestamos atención a lo que dice la Biblia. Um, dice Isaías 9, 6 y 7, porque un niño nos es nacido, nació como hombre, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, los dinatados de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre, el cero de Jehová de los ejércitos hará esto. Y es por eso que, vea, digo, es como no, no tan marginal. Digo que, que la, eh, muchos quieren decir que el tema de la Biblia es Jesucristo. No, no, el tema de la Biblia no es Jesucristo. ¿Cómo es que un tema puede ser una persona? Cristo Jesús es, es el protagonista. Cristo Jesús es la persona principal. Cristo Jesús, claro que sí, es la persona clave de la, de, de la Escritura. Pero el tema Digamos, este tema que, que es, nos presenta como una crisis, como un problema y se resuelve al final. En todo el tema de la Biblia es el reino. ¿Qué es lo que Dios está haciendo a través de la Biblia? Es el reino. Si no entendemos el tema de la Biblia. El tema que une toda la escritura, todos los 66 libros a través de los 2000 años escritos por 45 diferentes uh, autores humanos. es Hay un tema, una cosa que Dios está haciendo a través de toda la historia bíblica. Si no entendemos el tema de la Biblia, no vamos a llegar a entender nuestra parte en lo que Dios está haciendo. Vamos a decir ah, toda la Biblia trata de mí. Toda la Biblia trata de mi reconciliación con Dios. Dios es amor. Dios me ama. Y todo tiene que ver conmigo, 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 conmigo. No, usted es un idólatra si usted piensa así. La Biblia tiene mucho más que ver. La Biblia trata de más que solamente nosotros. No seamos tan egoístas. Egocéntricos. No, tiene que ver con el, el, el reino. Tiene que ver con el Hijo de Dios. El, el Hijo de David. El Hijo de Abraham. Reinando sobre el trono. Uh, por el Dios Padre y, y Dios nos está invitando a formar parte de lo que él está haciendo y estará haciendo en su reino sempiterno. Entonces este es el evangelio. Si quiere formar parte de lo que Dios está haciendo, arrepiéntase y, y ponga su fe en Cristo Jesús. De, uh, deje de seguirse a sí mismo y siga a Cristo. Y usted puede formar parte de lo, uh, a lo que Dios está haciendo. Pero este pasaje, Isaías 96 Dice primero, un niño nos es nacido. Y esto corresponde a la humanidad, la naturaleza humana de Cristo Jesús. Um, en 1 Juan es lo que vimos en el versículo 6. Disculpe, estoy corrigiendo mis notas. 1 um, Juan 5, 6. Jesucristo vino al mundo por el nacimiento. Un niño nos es Nacido, su nacimiento. Y esto se refiere obviamente a su humanidad, su naturaleza humana. Cristo era hombre, 100% hombre. Pero luego la siguiente frase. Hijo nos es dado. El que nace es un hijo. Oh, perdón, el que nace es un niño, obviamente. Pero aquí en esta frase, segunda frase, dice que el hijo nos es dado. Y esto corresponde a la... Deidad, a la naturaleza divina de Cristo. El Hijo que se dio es el Hijo de Dios, uno de la Trinidad, el Verbo, el que Dios dio al mundo. Juan 3, 16, el famoso versículo. ¿ok? El que Dios dio al mundo no era un niño. Se llama Hijo porque se refiere al Hijo de Dios eterno e infinito porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Isaías 9:6, la famosa profecía del Mesías quien reinará sobre el trono de David. Un niño no es nacido, es un ser, es Cristo, es un... Hombre, nacido como hombre, pero sin pecado. Su naturaleza uh, humana. Pero luego dice, Hijo nos es dado. Y usa estas dos palabras, las mismas dos palabras que, que vemos en Juan 3.16. Hijo nos es dado. Y dice Juan 3.16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Eso se refiere a la divinidad, la naturaleza divina de Cristo. Entonces, la naturaleza divina, el testimonio en el cielo, versículo 7 de 1 de Juan 5, es diferente de la naturaleza humana. El testimonio en la tierra, 1 de Juan 5, 8. Y la unión de estas dos naturalezas, la unión de la Deidad, la unión de la humanidad en un ser, en Cristo se llama la unión hipostática. Cristo era Dios, es 100% Dios. Cristo era hombre, es 100% hombre. Es la unión hipostática. Y yo le digo, pues, es un misterio tal como la Trinidad. Uno puede entenderlo hasta cierto punto, pero hasta ahí, pues, no. Uh, ahí está la Trinidad en la Biblia. Ahí está la unión hipostática en la Biblia, en la Escritura. Y esto nos deja en el versículo 9. Con el testimonio acerca del Hijo, que empieza así. si sí recibimos el testimonio de los hombres. Entonces, con este pasaje, versículo 9 hasta versículo 12, vemos una aplicación personal. Porque ahora Juan está hablando acerca de recibir el testimonio. Todo este testimonio que Dios nos dio acerca de su Hijo, la unión hipostática, Dios, hombre, en un ser, tenemos que recibirlo. Entonces, uh, yo voy a dejar este último pasaje para nuestro último podcast en esta serie. Los versículos del 9 al 12. Vamos a ver el testimonio acerca del Hijo y vamos a ver el asunto de que tenemos que recibirlo si queremos la vida. Gracias por escuchar hasta aquí. Yo espero que haya sido de, de bendición. Si es así, pues siga con el siguiente podcast. Gracias por escuchar mi podcast. no,